0: Willkommen beim Next Move Podcast zur Ausgabe 129 unserer Next News mit den Top-Themen dieser Woche: förderfähige Wallboxen, Hyundai Kona Facelift, schräger Protestaufruf, Tesla Model 3 mehr Akku und leichtes Übergewicht, id 3 News: die Seriensoftware ist fertig und günstigere Modelle verfügbar, BMW zeigt neues Elektro-SUV. R-Königschau mit einem kuriosen Ladevorgang und Neues von Nextmove mit einem neuen Standort und neuen Aktionen. Wenn ihr Fans unserer News mit kompakten und spannenden Infos seid, dann abonniert auch unbedingt unseren Kanal. Das kostet euch nichts, aber mir macht ihr damit eine Freude. Und wenn du schon Abonnent bist, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Förderfähige Wallboxen. Ab dem 24. November startet das KfW-Programm mit pauschal möglichen 900 Euro Zuschuss pro Ladepunkt. Gefördert werden Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden. Diese Woche wurde vorab eine Liste von förderfähigen Wallboxen bereitgestellt. Vertreten sind jetzt schon über 50 Hersteller mit einer Fülle an Produkten. Den Link zum Förderprogramm findet ihr unten in der Textbox. Ganz wichtig, erst beantragen, dann bestellen. Hyundai Kona Facelift vorgestellt. Technisch ändert sich nicht viel. Es gibt weiterhin die bekannten beiden Akkuvarianten mit bis zu 484 km Reichweite nach WLTP. Die Ladezeit an Schnellladern verkürzt sich für den großen Akku um sieben Minuten auf dann 47 Minuten von 10 auf 80%. Prozent. Der Name Facelift sagt es schon... Die wesentlichen Änderungen finden bei den äußeren Werten statt. Es kommt ein überarbeitetes Design, ein aufgewerteter Innenraum und erweiterte Sicherheits- und Komfortfunktionen. Besonders auffällig ist eine neue Front, die sich jetzt noch stärker vom verbrenner abhebt und nicht mehr auf einen angedeuteten Kühler setzt, sondern ein noch eigenständigeres Elektrodesign zeigt. Neu ist außerdem, dass der dreiphasige Onboard-Lader mit 11 kW-Ladeleistung jetzt auch in Kombination mit der kleinen Batterie kommen soll. Preise gibt's noch keine, Bestellstart soll in einigen Wochen sein. Tja, wie gefällt euch der neue Kona? Besser als der alte? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wer das bisherige Design priorisiert, der findet bei vielen Hyundai-Händlern noch passende Fahrzeuge aus der Lieferpipeline, die vermutlich noch dieses Jahr an Kunden ausgeliefert werden können, also auch noch mit 16% Mehrwertsteuer. Wer lieber auf einen Facelift-Kona wartet, kann natürlich gerne mit einem von 20 Hyundai-Kona aus der Nextmove-Flotte bis zum
1: eigenen Facelift-Modell überbrücken und schon jetzt elektrisch fahren. Tesla Model 3, mehr Akku und leichtes Übergewicht. Lange wurde darüber spekuliert, nun gibt es erste Beweise. Das Hardware-Upgrade bei Model 3 umfasst auch ein Batterie-Upgrade. Im tesla fahrer und Freundeforum ist diese Woche ein Foto von einem Fahrzeugschein aufgetaucht. Die Batteriekapazität des Long-Range-Models wird mit 82 statt bisher 79 Kilowattstunden angegeben, also eine Steigerung von 4%. Offenbar sind einige der neu produzierten Model 3 schon mit den neuen Panasonic-Zellen ausgestattet. Laut Panasonic haben die Zellen nicht nur eine höhere Energiedichte, sondern können auch schneller geladen werden. Vermutlich werden aber nicht alle Fahrzeuge, die in den kommenden Wochen ausgeliefert werden, bereits die neuen Akkus an Bord haben. Eine weitere spannende Information haben wir zu den aktuell in Deutschland zur Auslieferung anstehenden Tesla Model 3 Standard Range Plus aus China. Die Fahrzeuge befinden sich derzeit auf zwei Schiffen auf dem Weg nach Europa, nämlich auf der Toskana und der Tannhauser, die ein paar Tage Rückstand hat. Die Toskana wird am 25.11. in Zeebrugge in Belgien erwartet und im Dezember soll die Auslieferung der Fahrzeuge in ganz Europa erfolgen. Das Besondere an diesen Fahrzeugen ist, dass sie kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Akkus enthalten. Diese sollen ja einige Vorteile bieten, vor allem in den Herstellkosten, der Robustheit und dem Ladeverhalten. Nach uns vorliegenden Dokumenten sind die Autos aber offenbar auch deutlich schwerer als die aus der amerikanischen Produktion. Das Leergewicht liegt mit 1861 Kilogramm fast 200 Kilogramm höher, obwohl das zulässige Gesamtgewicht leichter erhöht wurde, liegt die Zuladung für die Varianten aus China gerade mal bei 278 Kilogramm zusätzlich zum Gewicht des Fahrers. Das sind also gerade mal noch drei kräftige Erwachsene, aber der Kofferraum, der muss dann bitte leer bleiben.
0: Danke Felix für diesen kleinen Gastbeitrag. Wer ihn nicht kennt, Felix war heißt der YouTube-Kanal und erfährt natürlich Tesla Model 3 weiter mit dem nächsten Thema. IG Metall protestiert gegen Strukturwandel. Die Zeichen der Zeit wurden in Deutschland lange ignoriert. Nun schlägt der Strukturwandel unmissverständlich in Form Schumpeters schöpferischer Zerstörung zu und trägt bizarre Blüten. Im September hatte Daimler angekündigt, dass ab 2022 im Berliner Motorenwerk keine Dieselaggregate und Getriebe mehr produziert werden und 200 Angestellte in Daimlers ältester Fabrik um ihre Jobs bangen. Diese Woche wurde nun bekannt, dass der erst kürzlich abgetretene Werksleiter im mercedes werk Berlin zu Tesla nach Grünheide wechseln wird. Dies führte zu einer kuriosen Protestaktion der IG Metall, die ganz konkret diese Personalie in den Mittelpunkt stellt. In der Pressemeldung heißt es unter anderem, die Beschäftigten im Werk sind irritiert. Mit solchen seelenlosen Managern können wir die Zukunft nicht bauen, sagt Jan Otto, Geschäftsführer der IG Metall Berlin. Wir verstehen nicht, warum so ein traditionsreicher und innovativer Autobauer wie der Daimler-Konzern vor dem amerikanischen Konkurrenten kapitulieren will. Wir wollen die Zukunft im Werk gestalten, Dazu sind wir im Gespräch mit der Landespolitik. Am Donnerstagnachmittag setzen wir ein erstes Zeichen in Berlin, so Jan Otto, weiter. Wir werden klarmachen, dass wir den Wechsel des Werksleiters als Verrat empfinden. Fraglich ist, ob wir nicht die ganze letzte Zeit belogen wurden. Weiter heißt es, die Ankündigung der schrittweisen Produktionsstilllegung ist auch ein falsches industriepolitisches Signal. Es kann doch nicht angehen, dass Tesla keine 50 Kilometer vom Mercedes-Benz-Werk Berlin entfernt ein ganz neues Werk mit 10.000 Arbeitsplätzen baut. Und dem Daimler-Manager fällt gleichzeitig nicht mehr ein, als vor der Zukunft zu kneifen und sein ältestes produzierendes Werk hier dicht machen zu wollen. Das ist verheerend für Deutschlands Premium-Automarke. Und die IG Metall will offenbar nicht nur mit Worten in den Krieg ziehen. Denn am 9. Dezember wird in Berlin Feuer vom Himmel regnen, wir werden mit einer großen Aktion deutlich machen, dass wir für die Zukunft des daimler in Berlin kämpfen werden. Das klingt mir dann doch sehr amerikanisch, denn einer geht, der andere kommt. Bis kommenden Sommer sollen bei Tesla zunächst 7.000 unbefristete Vollzeitstellen besetzt werden, bis 2022 sollen 5.000 weitere folgen. Die Arbeitsagentur erwartet, dass sich der überwiegende Teil der Mitarbeiter aus einem Job heraus direkt bei Tesla bewerben wird. Ziel der Agentur sei es, dass so viele Menschen wie möglich aus Berlin und Brandenburg bei Tesla eine Chance bekämen. Ich halte es für realistisch, dass am Ende vier von fünf Arbeitsplätzen mit Bewerbern aus der Region besetzt werden, sagte Agenturchef Jochem Freier dem Handelsblatt. Erste Einstellungen habe es schon gegeben, etliche Führungskräfte und Spezialisten sind schon an Bord und weiter, die Gehälter für Jobs im Tesla-Werk sind wörtlich einfach mal ein Kracher. Tesla wird in der niedrigsten Lohngruppe ein Bruttomonatsgehalt von 2700 Euro zahlen. Wer eine einschlägige Berufsausbildung hat, kann bei Tesla laut Arbeitsagentur mit mindestens 3500 Euro brutto pro Monat rechnen. Für Brandenburg ist das durchaus viel. 40% Prozent verdienen dort nur Mindestlohn. Aber zu wenig für die Gewerkschaft. In der Automobilbranche sind die Einstiegsgehälter deutlich höher, sagt IG Metall-Bezirkschefin Birgit Dietze. Entscheidend sind Arbeitszeit, Urlaubszeit, Weihnachts- und Urlaubsgeld, aber auch Schichtarbeitszuschläge, so Dietze weiter. Nimmt man alles zusammen, kommen An- und Ungelernte nach unseren Tarifverträgen auf höhere Entgelte. Auch Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken in Brandenburg, meint dazu, Tesla will nur den Tarif der Metall- und Elektroindustrie zahlen, bei anderen Herstellern gilt der deutlich bessere Automobilindustrietarif. den muss Tesla auch zahlen. Ob es denn bald losgeht im neuen Werk, das schauen wir uns
2: heute wieder an. Albrecht Köhler in Grünheide, wie sieht's denn aus? Und ich habe euch einiges zu berichten. Wenn ich mal so rüberschaue, passiert mal wieder viel, so wie in den letzten Malen, kann man ja gar nicht anders sagen. Ähm, aber es ist doch spannend zu sehen, dass jetzt die einzelnen, Ver äh, die einzelnen Teile, einzelne Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Es nimmt so langsam also Form an, wie wir das von dem Bild von Elon Musk kennen, das er vor einer Weile gepostet hat. Ähm, aktuell ist es so, dass äh, die Lackiererei mit dem Body and White Bereich verbunden werden. Stahlträger sind zu sehen, Dächer werden aufgetragen, also der Prozess, den wir auch so schon kennen. Auf dem Bereich der Presse oder im Bereich der Presse werden die werden Stehen aufgestellt und äh, auch die Außenwände schon hochgezogen. Ähm, des Weiteren, das habe ich letztes Jahr auch schon erzählt, äh, haben wir Container jetzt hier aufstehen aufstellen sehen und auch Zelte. In diesen Zelten werden ähm, Materialien für Sanitä Sanitär und Elektroinstallationen. Ähm, gelagert Und in den Containern finden die Mitarbeiter Platz, um ihre Planungen durchzuführen, aber vielleicht auch um zu schlafen. Das habe ich jetzt noch nicht so beobachten können. Auch ähm, ist es so, dass am Umspannwerk, also östlich, vielleicht 500 Meter, ein Kilometer entfernt, ähm, auch Arbeiten durchgeführt werden. Da sind die auch recht fix, muss ich sagen. Ähm, da sind auch Fundamente schon zu sehen. Einzelne Betonteile äh, werden da hochgezogen. Und äh, südlich vom giga gelände ist auch ein kleineres Containerdorf zu sehen. Des Weiteren, und das ist auch nochmal interessant, wird das größere Areal jetzt auch eingezäunt. Ich bin gerade mit dem Fahrrad herangefahren und habe sehen können, wie da Mitarbeiter einen Zaun setzen. Also es dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern, dass wir die Genehmigungen sehen für das Fällen der, der restlichen oder des von, von weiteren 100 Hektar ungefähr. Interessant ist aber auch wichtig zu sagen, dass wir jetzt im Bereich der, des Castings, also der Gießerei, ja, auch schon ziemlich viele Stellen sehen, die da aufgestellt wurden und dort auch größere Stahlträger montiert wurden. So ganz rote Stahlträger, an denen dann die Kräne montiert werden für die großen Gigapressanlagen. Da haben wir in der Woche, glaube ich, gesehen, wie die montiert werden von i3 in Italien und dann demnächst auch hierher geliefert werden. Das ist auf jeden Fall auch nochmal interessant und ähm, ja, spannend zu beobachten.
0: ID3, das große Software-Update und günstigere Modelle. Schauen wir zuerst in den Konfigurator. Diese Woche gab es eine Neuerung in Form eines neuen Basismodells mit dem schlichten Namen ID3 Pro ab 34.113 Euro. Was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung? Zusammengefasst könnte man sagen, weniger Power mit etwas mehr Komfort. Der Akku ist immer noch der mittlere mit 58 kWh, aber der Antrieb ist etwas schwächer ausgelegt. Die Leistung beträgt 107 statt bisher 150 kW in der Basis. Im Sprint auf 100 km pro Stunde bedeutet das 9,6 statt 7,3 Sekunden. Wir gehen beim Antrieb von einer Softwarelimitierung aus. Es ist also sehr wahrscheinlich der gleiche Motor wie bei den schnelleren ID3 verbaut. Preislich ging es dafür nochmal knapp 1500 Euro nach unten und es gibt zugleich etwas mehr Basisausstattung als zuvor. Die Grundausstattung bietet jetzt auch schon Sitzheizung, Lenkradheizung und ein Navi, jedoch weiterhin keinen Tempomaten, geschweige denn Abstandstempomaten. Da viele Kunden preisgünstige E-Autos nachfragen, ist das aus unserer Sicht eine Verbesserung im preis leistungs für die Einstiegsvariante des ID3. Die neue Variante ist übrigens noch nicht BAFA gelistet, das sollte aber bald kommen. Wenn ich beim Preis auf die 19% Mehrwertsteuer hochgehe und dann den kompletten Umweltbonus abziehe, bleiben für den Kunden noch ca. 25.325 Euro für den ID3 mit 426 km Reichweite. Wer doch mehr Komfortfunktion wünscht, der kann den kleinen Motor auch mit den Ausstattungspaketen Live, Business und Family bestellen. Die Ladeleistung der neuen Basis ist übrigens nicht limitiert. Das heißt normales Laden mit 11 Kilowatt und schnelles Laden mit bis zu 100 kW Leistung in 35 Minuten auf 80%. Was jetzt noch fehlt, ist die Variante mit der kleinen 45 kilowattstunden Batterie, die dann später nochmal 5000 Euro günstiger an den Start gehen soll. Weiter geht's mit neuer Software für den ID3. Da gibt es gute Neuigkeiten von VW. Diese Woche stieg weißer Rauch in Wolfsburg auf. Die finale Software für den ID3 ist endlich fertig geworden und es ist ja gerade mal Mitte November. Wer hätte das gedacht? Wer von euch noch nicht weiß, was es mit dem Thema Software und ID3 so auf sich hat, dem empfehlen wir unser Video zum Bug Report, wo wir euch kompakt noch einmal Schritt für Schritt erläutern, wie es dazu kam, dass VW aktuell ca. 20.000 Kunden zu freiwilligen Beta-Testern gemacht hat. Diese Woche gab es dann die erlösende Nachricht an die Händler. Die Software ME2 steht nun für den ID3 zur Verfügung, sodass die noch zu ergänzenden Funktionen mit diesem Update ausgeglichen werden können. Ergänzende Funktion heißt also, dass es sich um das angekündigte große Update mit der vorerst finalen Seriensoftware handelt. Die beiden fehlenden Funktionen sind die volle Funktionalität des Head-Up-Displays im Fernbereich und die Möglichkeit, das eigene Smartphone mit dem Fahrzeug zu verbinden, also Apple CarPlay oder Android Auto. Mit solchen Updates ist es aber so wie mit heiß ersehnten Impfstoffen. Nicht alle Bedürftigen können zur gleichen Zeit versorgt werden. Ein paar Tage dauert es also noch. Wir werden die Servicemaßnahme mit dem Start der Kalenderwoche 49 über die gewohnten Kanäle kommunizieren und die genauen Inhalte zur technischen Durchführung sowie vor, neben und nachgelagerte Besonderheiten vor dem Start transparent für Sie darstellen. Adressiert ist die Meldung natürlich an die Händler und losgehen soll es also ca. ab dem 1. Dezember. Zuerst bedient werden aber nicht die Kunden, die jetzt schon ID3 fahren, sondern Fahrzeuge für Kunden, die zur Auslieferung mit finaler Software bestellt und versprochen wurden. Solche Autos werden ja bereits seit einigen Wochen produziert und auch die fürstetischen Kunden hatten ja die Möglichkeit, die Übernahme zu schieben, bis die Seriensoftware fertig ist. Wir zeigen euch Bilder aus dieser Woche vom Flughafen Altenburg, der aktuell als Logistikstandort für den ID3 genutzt wird. VW ist aufgrund der Vielzahl der Fahrzeuge nicht in der Lage, das Update ab Werk oder an den Logistikstandorten bei allen ID3 selbst aufzuspielen. Die Händler müssen also die Lücke schließen und das Update aufspielen. Dazu heißt es, die betroffenen Fahrzeuge sind in den nächsten Tagen bereits zu Ihnen unterwegs. Um sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge vor Auslieferung an Kunden geflecht sind und um entsprechende Verzögerungen zu reduzieren, möchten wir Sie unbedingt in den laufenden Prozess mit einbinden. Und weiter, die voraussichtliche Durchführung eines id 3 flechs wird einen Arbeitstag in Anspruch nehmen. Bitte berücksichtigen Sie diese wichtige Information bei der Planung Ihrer Werkstattauslastung. Dafür ist es für die Händler natürlich wichtig zu wissen, wie viele Autos noch geflecht werden müssen. Dazu heißt es, das genaue Volumen der von Ihnen zu flächenden Fahrzeugen wird schnellstmöglich an Sie kommuniziert, erfordert zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch eine umfangreiche Prüfung. Das klingt dann doch etwas besorgniserregend, als wüsste VW nicht, welche Autos welche Software haben. Man muss aber sagen, dass solche umfangreichen Software-Updates keine Ausnahme sind. Die Renault-Servicetechniker haben vor einem Jahr bei der Markteinführung des Zoe Facelift teilweise mehrfach pro Fahrzeug ähnlich umfangreiche Software-Updates durchführen müssen. Und auch bei Tesla wissen wir ja nicht, was im Werk oder auf den Schiffen so passiert. Und wie groß der zeitliche Aufwand tatsächlich ist, die initiale Software aufzuspielen. Was wir als Kunden sehen, sind ja dann immer nur die Over-the-Air-Updates. Aber was ist nun mit den IG3 beta testern aus dem First Mover Club? Sie müssen noch warten. Denn zunächst gilt es ja, möglichst viele Neuwagen noch dieses Jahr auszuliefern. Wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass VW noch um CO2-Ziele kämpft. Und es geht um das letzte Gramm, sonst drohen Strafzahlungen von mehreren hundert Millionen Euro. Die aktuell teilweise leitgeprüften Kunden aus dem First Mover Club sollen dann im Januar angesprochen und mit dem Update versorgt werden. Ob alle so viel Geduld aufbringen? VW stimmt die Händler bereits auf entsprechende Anfragen ein. Vollumfänglich wird uns diese Entzerrung nicht gelingen, dessen sind wir uns im Klaren. Es werden sich vereinzelt First Mover bei Ihnen melden, die durch unterschiedlichste Medien, zum Beispiel den YouTube-Kanal von Nextmove, vom zur Verfügung stehenden Flash erfahren haben, wir möchten Sie bitten, diesen Kunden im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Update möglichst zeitnah zur Verfügung zu stellen. Wir werden diese Geduld natürlich aufbringen, sofern die Fahrzeuge nicht sowieso vorher in die Werkstatt müssen. Mit besonderer Spannung erwarten wir natürlich auch, ob die neue Software nur die fehlenden Features nachliefert oder auch die bestehenden Bugs aus der Welt schafft und die Performance des Infotainments verbessert. So oder so soll die neue Software der Startschuss für VW ins digitale Zeitalter sein, denn ab dann ist der ID3 das erste Auto von VW, das vollumfänglich over-the-air mit Updates versorgt werden soll. Was macht unser Problemauto von letzter Woche? Am Tag nach unserer Aufzeichnung kam nach wenigen Minuten Fahrt der gleiche Fehler und ich bin ohne Unterbrechung und ohne am Auto was umzuschalten direkt zu VW und habe das Auto beim Händler abgeliefert. Am Montagmorgen hatte das Autohaus bereits eine Rückmeldung von VW und hat mich angerufen und informiert. Es scheint sich um einen ersten bekannten Hardwarefehler zu handeln. Der Fahrstufenschalter muss getauscht werden und es gibt ein Software-Update. Das wurde inzwischen auch installiert. Der Schalter ist aber aktuell leider nicht kurzfristig lieferbar. Wir haben auch noch keine Prognose zur Fertigstellung. Das berichtete gestern auch ein Kunde im Club, er wartet bereits seit zweieinhalb Wochen auf den Hebel und bekam eine unverbindliche Lieferprognose für Ende November. Ein weiterer Nutzer hatte das Auto einen Tag nach Auslieferung am 7. Oktober eingeliefert und diese Woche dann den Hebel getauscht bekommen. Ebenso betroffen war auch unser Zuschauer Sebastian mit seinem ID3 im Oktober. Damals durfte der Händler die Arbeiten noch nicht selbst ausführen und das Auto wurde von VW abgeholt, aber inzwischen an Sebastian zurückgegeben. Er schrieb mir weiter und dass der ID3 grundsätzlich viel Spaß macht, steht ja außer Frage. So auch das Feedback unserer aktuellen Mieter zu den Fahreigenschaften des ID3. Wenn ihr neugierig auf VWs ein neues Volksauto seid, dann macht es wie Felix und testet ihn gerne mit uns im Alltag und schickt uns eure Anfrage über unsere Homepage. Stand heute gibt es an fast allen Standorten für dieses Jahr noch freie Termine für euer persönliches First Mover Erlebnis. BMW zeigt neues Elektro-SUV iX. So sieht er also aus, BMWs zukünftiges Flaggschiff in der Oberklasse. BMW setzt bei der Optik wie zuletzt auch bei anderen Modellen auf eine prominente Niere, beim Elektro aber keine Niere mit Lufteinlass, sondern geschlossen. Der iX basiert auf der Studie iNext SUV, Anzeigen und Bedienelemente sind auf das Wesentliche reduziert. Technisch basiert der iX auf einer eigenständigen Plattform und grobe Eckdaten wurden diese Woche auch bekannt. Ein Akku größer 100 Kilowattstunden Kapazität soll eine Reichweite von über 600 Kilometern nach WLTP ermöglichen. Beim Schnellladen reizt das Auto offenbar die technischen Limits des 400-Volt-Systems aus und kann mit bis zu 200 Kilowatt Leistung geladen werden. Das wäre in der Spitze grob eine Nachladung von 200 gefahrenen Kilometern in 15 Minuten Nachladung. Der Ladevorgang soll auf 80% 40 Minuten dauern. Vorserienfahrzeuge dieser Baureihe werden bereits seit einigen Monaten intensiv auf deutschen Straßen getestet. Und damit sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Erlkönig königschau und wir starten natürlich mit dem BMW IX zunächst verhüllt. Nico hat uns Bilder aus Chemnitz gesendet. Der Next Move Insider-Check hat das Auto aber klar identifiziert. Die Nierennase hat die Plane leicht aufgeworfen und die Felgen passen auch. Weiter geht's mit Bildern von Elio. Er hat ihn erwischt in Fischen im Allgäu. Auch Testfahrer brauchen mal eine Pause im Schnellrestaurant. Geladen hat das Auto dort allerdings nur an einem 50 kW Lader. Insofern keine spannenden Werte für uns. Bewegte Bilder hat uns Moritz gesendet. Er hat das Auto in München gesichtet. Johannes hat uns schon vor vier Wochen Bilder gesendet. Er hat das Auto am Brenner bei Ionity erwischt. Offenbar war aber dort der Akku noch kalt, denn das Auto hat nur mit geringer Leistung von 60 kW geladen. Insofern nehmen wir diese Meldung noch nicht in unser Ladip-Ranking mit auf, wo der BMW IX aktuell noch fehlt. Also Augen auf am Schnelllader, sendet uns Fotos vom Display der Ladesäule an insider.nextmove.de und sichert euch und dem Auto einen Platz auf unserer Liste. Ein spannendes Erlebnis hatte auch Stefan. Er war mit einem ID3 bei Ionity in Köchinger Forst zum Aufladen und hat ein Testteam von Audi beobachtet, die ganz offensichtlich größere Probleme mit einem e-tron GT hatten. Geladen wurde das Auto nämlich nicht an der Ionity-Ladestation, sondern vom Audi-Begleitfahrzeug aus der fossilen Welt, also eine 12-Volt-Spende. Prinzipiell kann sowas auch bei anderen Autos passieren, aber im Normalfall reicht es aus, über die Spende dem Auto einmal den Wert von 12 Volt zu liefern, dann ist das Auto sofort startfähig und ernährt seine eigene 12 Volt Batterie selbst über einen Spannungswandler aus der großen Antriebsbatterie. Man muss also gar nicht fahren, sondern es reicht quasi die Starttaste zu drücken und dann läuft alles wieder, sofern keine sonstigen Probleme bestehen. Offenbar aber nicht beim e GT auf den Fotos, denn dort dauerte die 12-Volt-Spende aus dem laufenden Verbrenner ganze 15 Minuten. Wir vermuten also eine externe Aufladung der 12-Volt-Bordbatterie, um das Auto vor dem Abschlepper zu retten und 12-Volt so weit aufzuladen, dass das Auto wieder fahrfähig für den Weg ins Testzentrum war. Das sind ca. 30 Kilometer nach Hause sozusagen. Ganz wichtig, ihr habt es vielleicht schon mal gehört nicht nachmachen. Teilweise verbietet sowas die Bedienungsanleitung und natürlich kann man jederzeit liegen bleiben, wenn das Auto die 12 Volt Batterie nicht selbst während der Fahrt nachladen kann. Ich selbst habe es aber auch schon mal gemacht und zwar vor ca. sechs Jahren. Mein letzter Diesel hatte ein Problem mit der Lichtmaschine und 12 Volt war zu schwach um das Auto zu starten. Also hatte ich meinen elektrischen Peugeot 106 ca. eine halbe Stunde als 12 Volt Ladegerät an den Diesel angeschlossen. Dann die Spende abgeklemmt, dann erst den Diesel gestartet und bin in die Werkstatt gefahren. Auch hier die Bitte nicht nachmachen und auf gar keinen Fall einen Verbrenner starten, wenn das E-Auto noch verbunden ist. Neues von Nextmove. Wir haben gute Nachrichten für diejenigen von euch, die kurzfristig für die nächsten Wochen ein E-Auto zur Überbrückung suchen. Bei E-Autos ist das Auslieferungsdatum ja in der Regel einigermaßen ungewiss und meistens kommen sie dann doch später als versprochen. Wer also bereits genügend Vorfreude hatte, der kann mit uns mit viel Fahrspaß voll flexibel bis zur Auslieferung überbrücken. Auch für Menschen, die sonst auf den ÖPNV setzen, aber in der aktuellen Situation die Kontakte in Bus und Bahn vermeiden wollen, könnte ein Auto in den Wintermonaten eine sinnvolle Alternative sein. Wir haben in einer Aktion die Preise gesenkt, ab 299 Euro pro Monat also nur 10 Euro am Tag gibt es bei uns Elektroautos. Den Link zur Aktionsseite findet ihr unten in der Textbox. Aktionspreise sind maximal für drei Monate buchbar. Und wir können heute einen neuen Standort in der Region Nürnberg vermelden. Konkret liegt der Standort in Erlangen. Wir schließen damit eine große Lücke auf unserer Deutschlandkarte. Betreut werden unsere Kunden und Fahrzeuge vor Ort von unserem Partner Nix Garage. Nick ist zwar noch jung an Jahren, hat aber schon jede Menge Erfahrungen mit Autos und war auch einige Zeit bei Tesla im Service tätig. Wir werden in den nächsten Wochen die Anzahl der verfügbaren Autos am Standort schrittweise aufstocken. Schickt uns gerne eure Anfrage oder ab Montag könnt ihr auch wieder anrufen und fragen, welche Modelle am neuen Standort verfügbar sind oder natürlich auch woanders. Das war's für heute. Ich hoffe, es war mal wieder spannend und informativ. Wenn ja, dann klickt auf den Daumen nach oben. Bis nächste Woche und bleibt vor allem gesund.